0: Goedemorgen, een Israël zondag en ik werd benaderd door Lutske onder andere en de werkgroep van de zending en zeiden van wij willen graag deze zondag gebruiken om Israël centraal te stellen en eh, daarvoor hadden ze gedacht aan Light for Nations om daar dus eventjes wat meer over te komen vertellen en eh, nou dat gaan we dan ook doen deze morgen. Want Light for Nations is geheel geroepen om tot dienst te zijn van Israël, Gods heilig volk. Mijn naam is Theo Tolsma, ik ben geboren en getogen in het mooie Nijbeets. Opgevoed in een gereformeerd gezin, gedoopt als klein babytje. En ik heb beleidenis gedaan voor mijn geloof met 23, omdat ik zeker wist dat de God van Abraham, Isaac en Jacob en de God van Israël... Dat hij God was en dat hij waar was en echt was. Dus daar kon ik volledig ja tegen zeggen. Want toen ik 23 was, kende ik Jezus nog niet. En ik heb de Heerde Jezus mogen leren kennen door een uh, mooie uh, liefdesrelatie met een meisje uit Papendrecht. En dan ben ik één jaar lang naar haar gemeente gegaan in Papendrecht. En dat was een evangelische zendingsgemeente. En haar vader was de voorganger... En na één jaar bezoek bij haar in de gemeente kon ik niet anders zeggen dan: ik wil Jezus volgen ook in een watergraf. Dus ik ben gedoopt in het jaar 2000 in een watergraf in Papendrecht of all places. Nou, die relatie heeft het niet, uh, heeft het niet gedaan, maar dat was één jaar en dat was goed. Om door deze relatie uh, ook Jezus te mogen leren kennen en om Hem te volgen ook in het watergraf. En intussen ben ik een man van 42, ben ik getrouwd met Karin Tolsma-Müller, een Oosterse Schone, die komt uit Oost-Duitsland. En we hebben elkaar mogen leren kennen aan het meer van Galilea in Israël. En samen hebben wij een prachtige zoon, Jona, die is 10, en Tabitha, die is 7, en die doet zich voor als 17. Die uh, heeft haar mondje op het goede plekje en stelt veel goede vragen. En gisteren mocht ik voor de eerste keer in mijn leven met mijn zoon Jonen naar het Heerenveenstadion. En wat hebben we gejuicht toen het 1-0 werd voor Heerenveen. En zo mogen we onze kinderen gewoon meenemen in wat is er in de wereld allemaal te koop. En zo uh, hebben wij gisteren een heerlijke avondje gehad in Heerenveen met z'n tweetjes. En het is een, uh, ja dat is leuk, dat is leuk. Ja, en uh, vandaag de dag uh, geef ik leiding aan Light for Nations. En ik heb verschillende petjes gehad in het verleden. Ik ben uh, destijds uitgezonden door Athletes in Action naar Israël. Toen was Hengst Stolvogel nog uh, leidinggevend bij Athletes in Action. En uh, ben ik uh, twee jaar in Israël wezen wonen, 2004, 5, 6. In die periode heb ik gewoond en gewerkt... Als uh, sportmissionaar, dus we hebben door sport heel veel contacten gekregen met het Joodse volk en de Palestijnen die er ook wonen. En hebben het evangelie mogen delen. En er zijn heel veel relaties ook het voortgekomen met Messiaanse voorgangers en Palestijnse christenleiders, kerkleiders. En uh, dus het, het, het hart voor Israël, dat was al uh, sinds 2004 eigenlijk uh, in mij gegoten. En ik wist gewoon van Israël, dat, dat heeft de Heer in mijn hart geplaatst. Op oudere leeftijd, ik was toen een jaar of 28, denk ik. En uh, ik wil ook uh, deze morgen stilstaan bij een aantal uh, Bijbelversen die de Heer aan mij heeft geopenbaard. Waarin ik niet anders kan dan Israël dienen en daarin de roeping die ik ervaar in mijn hart met Leid van Nations, omdat. De wereld in te brengen en van daaruit zij die betrokken willen zijn met Light for Nations of met zending daar naar Israël toe. God geeft het in uw hart en uh, wees daarin gehoorzaam zou ik zeggen. Um, zo om even te beginnen bij het begin. Ik ben uh, geen bijbelleraar, ik, ik heb geen theologie gestudeerd. Ik heb dezelfde opleiding genoten als onze Heer Jezus. Dat is de opleiding tot Timmerman. Dus ik heb een LTS diploma en ik ben dus een praktisch ingesteld man. En uh, dat heeft de Heer willen gebruiken. Hij heeft tegen mij gezegd... Theo, jij hebt huizen gebouwd met fundamenten. En die staan nog steeds, die huizen. Dus dat zijn goede huizen geworden. Maar ik wil jou gaan gebruiken om huizen te bouwen voor eeuwigheid. Om mensen bij mij te brengen, bij de Heer Jezus. En dan mogen ze het eeuwige huis binnengaan. Dus ik maak jou tot een zendeling. Ik maak je tot een evangelist. En je mag met mij wandelen in jouw stormig leven... En met de dingen die je meemaakt, mag je getuigen aan de mensen, hoe ik werk, hoe ik spreek. En dan mag iedereen uithalen wat hij of zij daarin als waarheid ook ervaart. Dus ik ga geen theologische preek houden. Ik ga u meenemen in wat ik heb ontvangen van de Heer. En dat ga ik doen aan de, aan de hand van vier bijbelteksten. En het begint bij Jesaja 49. Jesaja 49 is eigenlijk de roeping geworden voor mij om naar Israël te gaan als zendeling. En later bleek dat ook de naam te worden van deze stichting Light for Nations, waar we zo meteen ook wat verder op in zullen gaan. Maar 49 zegt vanaf vers 1, Eilanden hoor mij aan, verre volken luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. En nog voor zij mij baden, noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard. Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand. En hij maakte me tot een puntige pijl. Hij stak me weg in de pijlenkoker en hij heeft me gezegd, mijn dienaar ben jij. In jouw Israël toon ik mijn luister. Maar ik zei, te vergeefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt, het was voor niets. Het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal me recht doen, mijn God zal mij belonen. En toen sprak de Heer, die mij in de moederschoot gevormd heeft, tot zijn dienaar, om Jacob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen. En dat ik aanzien zou genieten bij de Heere, en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. En hij zei dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob weer op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zou tot aan de einden der aarde rijkt. Nou, deze tekst die gaf de Heere God mij op 1 januari 2004, 12 uur s'nachts. Ik lag op mijn knieën in mijn huisje op Dorfstraat 12. En ik was gevraagd in 2003 door Red Leads in Action van wil je voor ons gaan wonen en werken in Israël. En daar een veldwerker worden om relaties op te bouwen met de Messiaanse gemeente en de Palestijnse christenen. Dan zeg je in 2003, jongen je bent hartstikke gek, ik heb een LTS diploma, ik kan maar net een beetje goed Nederlands en dan moet ik straks in het Engels, moet ik daar in Israël uh, een relatie aangaan met allerlei leiders en, en, en vooraanstaande mannen en vrouwen. Wie ben ik? En toen zeiden ze toch, van, we zien in jou wel iemand die bruggen kan bouwen, we zien wel in iemand uh, in jou die daar de relaties aan kan gaan. Zou je er willen over nadenken? Nou ja, dan kun je erover nadenken en je kan ja zeggen tegen een hengst oorvogel. Maar is het ook wat God van jou vraagt? Dus de vraag kwam in 2003 en ik moest de keuze maken in het vroege 2004, om in 2004 ook te kunnen worden uitgezonden. Want in 2005 was er een heel groot sportproject waar 300 Nederlandse atleten naartoe gingen om in één grote zomervakantie daar het EVG te verspreiden door sport. En toen heb ik te Mem gezegd, hij Mem, ik ga naar de gemeente, mijn thuisgemeente is de Battle. En straks dat ik thuis kom naar de Oud- Nieuwdienst, ga ik alleen blijven in mijn huisje op Dorpstraat 12. Ik was een vrijgezelle jongeman. En niemand die zei van je moet nu hier zijn of daar zijn, ik had de vrijheid. Ik had een timmerman, ik had geld, ik had een huis, ik had een auto, ik had meubels, ik had vrienden en familie. Maar ik had ook een brandend verlangen om te doen wat God voor mij vroeg. En toen ik daar op de knieën om twaalf uur s'nachts ging en vroeg de Heer God om een woord om te bevestigen of hij mij daadwerkelijk ook in Israël wilde hebben, gaf hij mij Jesaja 49. En toen ik dit ging lezen, kwam vers 5 als vet gedrukte letters naar mij toe. En vers 5 zei, toen sprak de Heer die mij in de moederschoot gevormd heeft tot zijn dienaar om Jacob naar hem terug te brengen, om Israël rond hem te verzamelen en dat ik aanzien zou genieten bij de Heer en dat mijn God mijn sterkte zou zijn. Ik kon niet anders dan huilen en zeggen: Heer, dit is wat u tegen mij zegt. En ik geloof dat dit uw woord is. En ik geloof dat u mij deze tekst in geloof hebt, hebt gegeven. Want ik deed het cliché. Toen ik op de knieën lag om twaalf uur s'nachts, had ik de Bijbel dicht. En ik zei: Heer, ik open uw woord straks in geloof. En daar waar het open zal zijn, is uw antwoord. En ik legde hem in geloof open, zonder te kijken. En ik deed mijn ogen open. En het was Jesaja 49. En ik had toen destijds nog het boek, de kleine witte vorm, u kent hem misschien nog wel, van het boek. En daar stond boven Gods antwoord op gebed. <lacht> ik denk, oh heren, wat is dit jong? <lacht> dus Gods antwoord op gebed en dan ga je dat lezen. Ja, en dan kan God spreken door zijn woord. En dan komt dat tot je. en dan maak je dus een keus. En dan zeg je, heer, dit is in mijn geloof dat u zegt, Theo Tolsma, geboren en getogen in Nijbeets... Ik zal je uit je dorp weghalen. En ik breng je naar mijn volk. Om mijn volk te vertellen dat ze de God van Abraham, Isaac en Jacob weer terug moeten zoeken en vinden. door Yeshua Hamasia, door de Heer Jezus. Dus ik ben toen gegaan. In september, september 2004. Heb ik één jaar mogen wonen in Tel Aviv. En één jaar mogen wonen in Haifa. en We hebben een hele grote outreach mogen doen. met Joods en met Palestijn. Over het hele land verspreid met 300 atleten uit Nederland en allemaal samenwerken met de Messiaanse lichaam en de Palestijnse christenen. En het was uh, bijzonder om te zien hoe God werkte door sport. Het sportconcept is heel simpel, je hebt een bal en je schopt hem naar een groepje jongeren en nou, 9 van de 10 schopt de bal terug en je hebt contact en je hebt een relatie. En dat deed je dan samen met het lokale lichaam van Jezus Christus in Israël. Dus de relaties kon je weer doorverbinden aan het lichaam. En daar kwamen mensen tot geloof. Dat was een uh, bijzonder iets. Nou, zoals gezegd, ik heb er toen ook dus mijn vrouw mogen leren kennen, Karin. En uh, we zijn na één jaar verliefd, verloofd, verheiratet. Dus we zijn uh, getrouwd na één jaar. Ik ben uit Israël verhuisd. Na twee jaar ben ik verhuisd naar Oost-Duitsland. In 2006 zijn we getrouwd. En uh, ook daarin sprak God, Theo jij denkt dat je een Friesin gaat trouwen en je gaat je huisje bouwen in Ebed en daar ga je ook weer dood. Uh, 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 uh. Jij hebt Jezus Christus leren kennen en je hebt een vernieuwing van je denken ontvangen en je wil in geloof mij volgen en dat heeft uh, ja, consequenties. En dan kan ik jou ook een vrouw geven uit Oost-Duitsland, maar jij hebt er nog steeds voor het zeggen, je mag zeggen ja of nee. Maar voor mij zijn er geen taalbarrières, voor mij zijn er geen landgrenzen. En deze vrouw heeft precies diezelfde passie voor Jezus als jou en ook voor Israël als jij. En daar mag jij ja tegen zeggen. En toen ik daar ja tegen zei, kreeg ik vrede in mijn hoofd en vrede in mijn hart. En wist ik, het is goed. En in dat ene jaar verkering was ik nog steeds woonachtig in Israël en zij in Duitsland. En in dat ene jaar hebben we elkaar misschien maar vier, vier weken lijfelijk gezien. En de rest van de contact liep allemaal via Skype. En we hadden ervoor gekozen om elkaar niet te zien met, met films en zo, maar gewoon de stem te horen. En dat leerde ons dat als er iets was met de een of de ander, dat je het kon horen aan de stem. Dus we gingen mekaar stem verstaan. En als ik eens een beetje in het de, in de, in de, in de dal zat, van, van het werkte niet goed, of ik zat een beetje in mijn uppie daar in Israël en ik voelde me wel eens alleen... En dan kon Karin zeggen, Theo wat is er met je? Ik hoor het naar je stem. Zeg het maar. Zag het meer. En daar moest ik het zeggen. Dat was wel bijzonder. En zo konden wij ook gaan trouwen na één jaar verkering. En verhuisde ik vanuit Duitsland naar Oost-Duitsland. Gingen we trouwen en kregen wij Jona in Duitsland. En uh, hadden we een goed leven daar. Ik mocht de familie hun vertrouwen uh, uh, mocht ik winnen. Want ja, die Nederlander uit Israël, die komt dan zomaar even trouwen met hun dochter. En de Oost-Duitse cultuur is heel erg beschermend natuurlijk. En uh, we hebben het samen opgebouwd en we blijven allemaal hier en hier gaan we ook weer dood. Dus die waren wel een beetje angstig over uh, deze nieuwe man in hun familie. En toen ik dan daadwerkelijk ook de roeping ervoer dat we terug moesten naar Nederland met ons jonge gezinnetje. Ja, was het niet altijd eventjes uh, halleluja en roze geur en maneschijn. Dat was best wel pittig. Maar God die uh, sprak. En we zijn in 2009 teruggekeerd naar Nederland. En heb ik gewerkt weer voor Athletes in Action en later voor Unite in Christ. Waar we ook Festival 316 uh, veel mee hebben gedaan met muziek en evangelisatie. Maar uiteindelijk uh, word je bijna 40. En uh, toen ik uh, die tijd steeds dichterbij zag komen, van bijna 40, toen kwam steeds dat Israël-erfgoed uh, weer terug bij mij. Je hebt er gewoond, je hebt er gewerkt... je hebt door die tijdsperiode van 30 tot 40 door al die jaren heen wel verschillende projecten gedaan... met Athletes in Action of vanuit je privé met Theo en Karin op prijs naar Israël. Maar ik merkte wel van, ik heb nog steeds verschillende petjes op... Het is tijd voor één pet, één vaste roeping en dat is Israël. En als ik 40 word, gaan we dat volledig 100% beetpakken. En toen, uh, toen zijn we begonnen met Light for Nations in 2015. Toen werd ik 40 op 27 maart. En dan heb je een bestuur gevormd en je hebt de eerste medewerkers van de stichting gevonden in het eerste bouwjaar van 2014. En dan op 27 maart. 2015, dan heb je daar je bestuur en je eerste vrijwilligers en de sponsoren om je heen. En hebben we een zegendienst gehouden met uh, Theo van der Heuvel, een vriend van mij, die, die, die kwam om de zegen te geven. En hebben we de sofa geblazen. Ik zei, mannen, we moeten de sofa blazen bij deze roeping van deze stichting. Want God die roept ons om een nieuw wapen te worden... Om Israël te bevrijden van de banden van de duisternis. En Israël heeft veel hulp nodig. En er zijn veel hulporganisaties die naar Israël gaan. En er zijn organisaties die brengen de Joden thuis. En we hebben natuurlijk hier in Nederland ook christenen voor Israël. Die doen ook heel veel goede dingen voor het Joodse volk. Maar de roeping om ze echt te helpen met het evangelie. Ja, dat was bij mij een brandend iets. En toen we de sofa gingen blazen op 27 maart... In 2015 zei ik, van dit is een feestinstrument. Het is feest voor een verjaardag, het is feest voor een nieuwe stichting. Maar het is ook een wapen, het is ook een oproeping tot de wapenen. Om, om, om in de geestelijke wereld iets te laten horen van, er gaat iets komen, er gaat iets gebeuren. Dus we hebben toen de dus zoveel mogen blazen op die avond. En zo is Light for Nations ingezegend ge geworden. En zijn we begonnen met het opbouwen van de organisatie. We hebben een prachtig mooi kantoor mogen krijgen in Drachten. Aan de burgemeester Buitenweg 62 zit een klein zijstraatje naar de Albert Heijn. Aan het Kiriat Onoplein. Nou daar hebben we een prachtig mooi gebouwtje mogen ontvangen van de heer. En uh, daar hebben we dan onze basis. En dan ga je met Light for Nations aan de slag. En dan ga je kijken van hoe gaan we dit vormen. Hoe gaan we dit kneden. En dan laat de heer je ook spitten in zijn woord. En in een van die uh, overdenkingen die ik... Uh, die ik mocht gaan ontdekken in Gods woord, was Lukas 2. En Lukas 2 was eigenlijk een, een eye opener omdat je daar zo heel snel overheen leest. Maar de Heer liet mij echt heel mooi zien hoe belangrijk Israël was... en onze roeping daarin ook. Dus Lukas 2, vanaf vers 25... Dat laat ook zien dat de Heilige Geest al actief was voor de uitstorting van de Heilige Geest, omdat het hier heel specifiek wordt benoemd ook. Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en een vroom man die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken. En de Heilige Geest rustte op hem. Het was hem door de Heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias van de Heer zou hebben gezien. En gedreven door de geest kwam hij naar de tempel en toen Jezus' ouders hun kind naar binnen brachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden. Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heen gaan, zoals u heeft beloofd. Want met eigen ogen heb ik de redding gezien die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken. Een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen en dat tot eer strekt van Israël uw volk. Nee, ik vond dat geweldig om te lezen. en Ik ging daarover nadenken en ik zei van... nou, Heer, is het dan zo dat als wij mensen tot Jezus mogen leiden... en die nemen Jezus aan, dan krijgt Israël daarvoor de eer? Wauw, dat is bijzonder. Toen ging ik erover nadenken over die Light for Nations... Dat wat er dan staat in Jesaja 49... waarin God zegt van, ik zal je maken... Ik zal je maken tot een licht voor alle volken. Dat zegt God tegen Israël. Light for Nations is dus geboren uit Jesaja 49, uit deze grondtekst. En hoe kan Israël nou een licht zijn voor alle volken? Omdat die ene Jood, Yeshua Hamashiach, wel het licht kon zijn. Wat Israël niet kon zijn. Maar Jezus is geboren uit Israël, uit het volk Israël. Hij was een Jood. Dus krijgt het complete volk Israël de eer door die ene Yeshua Hamashiach. Die wij noemen Jezus. En de mensen die Hem aannemen, die worden gered en Israël krijgt voor de eer. Nou, ik vond het geweldig. Ik dus Heer, dank u wel dat u zo uw belofte ook daardoor wil laten vervullen. Een licht voor de volken is Israël. En door de Heer Jezus wordt dat licht ook zichtbaar in, de, in deze wereld. Nou, vervolgens ga je dan naar uh, Romeinen 10, vers 9. Romeinen 10, dat was eigenlijk de tekst die ik mocht ontvangen in 2012. Omdat ik al een beetje in 2012 de eerste beginselen in mijn gedachten kreeg over het uh, mogen oprichten van Light for Nations. En ik was toen in 2012 met een team in Israël en waren wij weer bezig met sport en evangelisatie. En stonden we op de Olijfberg uit te kijken over Jeruzalem. En ik pakte daar mijn kleine pocketbijbeltje en ik ging daar wat lezen. En ik las daar in Romeinen 10. En Romeinen 10 vers 9 zegt. Als uw mond beleidt dat Jezus de Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zult u worden gered. Als uw hart gelooft, zult u rechtvaardig worden verklaard, en als uw mond beleidt, zult u worden gered. Want de schrift zegt, wie in hem gelooft, komt niet bedrogen uit. En er is geen onderscheid tussen Joden en andere volken, want ze hebben allemaal dezelfde Heer. Hij geeft zijn rijke gaven aan allen die hem aanroepen. Want er staat, ieder die de naam van de Heer aanroept, zal worden gered. Maar hoe kunnen ze hem aanroepen als ze niet in hem geloven? En hoe kunnen ze in hem geloven als ze niet over hem hebben gehoord? En hoe kunnen ze over hem horen als hij niet verkondigd wordt? En hoe kan iemand verkondigen als hij niet is uitgezonden? Het is zoals geschreven staat. Welkom zijn zij die goed nieuws verkondigen. En toch hebben slechts weinigen aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jezaja vraagt, Heer, heeft iemand geloofd wat wij hebben gezegd? Dus door te luisteren komt men tot geloof en wat men hoort is de verkondiging van de Heer Jezus. Maar dan is mijn vraag, hebben ze de boodschap soms niet gehoord? Natuurlijk wel, want er staat, hun roep klinkt over heel de aarde, hun woorden tot de uiteinden van de wereld. Maar dan vraag ik weer, heeft Israël de boodschap dan niet begrepen? Wel nu, Mozes zegt het al, ik zal jullie afgunstig maken op een volk dat geen volk is. Ik daag jullie uit met een volk zonder verstand. En bij Esaia staat zelfs, ik heb me laten vinden door wie mij niet zochten. Ik heb me bekendgemaakt aan wie niet naar mij hebben gevraagd. Maar bij Esaia staat over Israël, heel de dag heb ik mijn handen uitgestrekt naar mijn ongehoorzaam en opstandig volk. En toen ik dit las op de Olijfberg kwam weer tot mij die, die innerlijke drang. Dat, dat God zegt, Theo jij komt uit een heidens volk, jij komt uit het Nederland, jij komt uit Nijbees. Nou en u moet weten, Nijbeets is niet zo'n populair dorp, is, het is een rood dorp vanuit origine. Er is veel alcohol geweest, er is veel verslaving geweest en uh, nog vrij recent in de laatste decennia hebben we daar de babymoord meegemaakt met de zolder, u kent het verhaal vast nog wel. En uh, ja, dat dorp kende ik ook alleen maar als veel suipen, veel plezier maken. Wij hadden vroeger ook onze eigen in de in het dorp opgebouwd als jongens van 14, 15, 16 en ja, je moest genieten, je moest drinken, je moest naar de Overtoom in Gorredijk, je moest naar Drachten, naar Champino, je moest op stap. En, en, dat, en dat ging maar door. We hadden in mijn tijd, in de en negentig jaren, er waren wel, wel vijf, zes van die speciale hokken waar je, ja, je kon laten bedwelmen. En dan zegt de heer Theo, jij haal ik uit dat dorp. Ik stuur je naar mijn valk. Want je hebt een roeping. Hoe kunnen ze over mij horen als ze niet de boodschap horen? En je, Ik zend jou uit. En je bent welkom. Onthoud dat je welkom bent als je het goede nieuws gaat verkondigen daar. Nou, hoe ga je dan verkondigen in Israël? Nou, ik heb er mogen wonen en werken zoals u weet. En ik heb geleerd om de Jood op een bijzondere manier tegemoet te mogen komen. Als ik daar in het oranje loop met een oranje jasje of een oranje shirtje... Dan zeggen ze tegen mij, hey, who are you? What are you doing here? Are you from Holland? Yes, I'm from Holland, the United States of Holland. Oh, no. What do you here? Nou, jongen, I come here to say thank you. Thank you, yes. I thank you because you are Israel. And you are the nation of the living God. And we know your God in Holland. And because I know your God in Holland, I come here to say thank you. Nou, even vertalen. <laughs> dus je komt een jood tegen in Israël. Je loopt in het oranje. En hij zegt van, wie ben je, wat doe je hier? En dan zeg je, ik ben hier om jou te bedanken, mijn lieve Israëliet. En dan zegt hij, hoezo bedanken? En Dan zeg je, omdat ik jouw God heb mogen leren kennen in Nederland. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van Israël. Jouw God is ook mijn God. En dan zegt hij, hoezo mijn God? Ik heb helemaal niks met mijn God. Geloof jij in die God dan? Ja, daar geloof ik in. Hij geeft mij shalom. Hij geeft mij vrede. En ik ben hier gekomen om jou te bedanken, want jij bent uniek, je bent bijzonder, maar je bent ook de eerstgeborene zoon van God. Jij bent mijn oudste broer en ik wil jou zegenen, want ik, jullie zijn tot zegen van Nederland. Jongen, je weet niet wat je daar meemaakt, jongen. Die mensen die raken echt helemaal blown away en die zeggen, tell me more, vertel me meer. Hoe kan jij een relatie hebben met de God van Abraham Isk en Jacob? Hoe is dat mogelijk? En dan ga je terug in de Tenach en dan ga je naar Jesaja 53. En Jesaja 53 is een verboden hoofdstuk die de Joden niet mogen weten. Want in het oude testament, in de Tenach, wat ze wel mogen lezen en wat ze wel allemaal hebben, staat in hoe Jezus moest worden geslacht als een lammetje en aan een houten paal moest worden gekruisigd. En alles wat die Messias moest meemaken is allemaal al gebeurd. En als de Joden dat gaan lezen, Jesaja 53, ja, dan ontstaan de vragen en discussies. En dan mag je ze heerlijk meenemen naar Gods woord, maar dan mag je ook voor ze bidden. En het is regelmatig voorgekomen dat ik met een seculiere Jood mocht bidden in de naam van Yeshua voor zijn hart en ook voor genezing. En daar zijn ze open voor. En ik weet niet hoe het zit met de bedekking op de ogen van de joden. We lezen daarover in de Bijbel dat er een bedekking is. Maar ik zie ook dat sinds 2004, dat ik in Israël heb gewoond, na 2018, vandaag de dag, dat het lichaam van Yeshua groeit. In mijn tijd waren er een kleine 6.000 messiaantjoden. joden. Vandaag de dag zijn er 10.000. Dus je ziet wel dat er een groei is. En dat de Heer aan bepaalde mensen in Israël zichzelf openbaart. En als we te maken hebben met onze Palestijnse broers en zussen, waarvan we niet als organisatie geloven dat we mogen hebben een Palestijns land, maar we erkennen wel de Palestijnse gebieden die er zijn. En daar wonen ook onze broers en zussen. In de Palestijnse gebieden wonen gewoon mensen zoals jij en ik, die geloven heilig in Jezus. En die hebben ook een heilig vuur om Jezus te verkondigen onder de moslims. En die willen we ook graag ter steun zijn. Want wij zien Israël als het complete land. En daar hoort de Gazastrook er ook bij en ook de Westbank. Dus daar hebben we ook zeker wat te zoeken met elkaar. En dan merk je aan Romeinen 10 dat de Heer zegt, ik roep jullie om te gaan. Nou, de ene wordt geroepen voor Afrika, de andere wordt geroepen voor China, en de andere wordt geroepen voor Noord-Nederland. En de Heer roept ook mensen voor Israël. En ik ervaar die roeping. En dus zijn we begonnen met Light for Nations... En wij ervaren ook dat God daar zijn zegen aan geeft. Want je begint met een zolderkamer, boven in je eigen woonhuis, in de wilster 24, met je computer. En dan tik je wat dingen uit. En dan stap je in geloof, om te zeggen, Heer, deze stichting is tot eer van uw heilige naam, om uw volk tot zeker te zijn, en gaat u ons voor. En vandaag de dag zijn we dan, nou, uitzendend. Dit jaar gaan we zes keer naar Israël met verschillende groepen. Dat zijn zendingsteams, dat zijn ontdekkingsreizen. Van de zomer hebben we een jongerenreis. Dus als hier nog jongeren zijn in de leeftijd van 18 tot 30. 17, dispensatie. 31, 32, ook een beetje dispensatie. Maar als zo jong als je, je voelt, voelt, willen we gewoon met een interkerkelijke jongere groep naar Israël. Om de dodenstenen te leren kennen. De Jeruzalem, de Bethlehem, de Bijbelse locaties. Maar ook de levende stenen, de ontmoeting met de Messiaanse Joden, de ontmoeting met de Palestijnse Christenen. En een ontmoeting met de kamers van je hart. Want we gaan wandelen met Jezus in Israël. En de Heer zegt dat Jezus is waarheid. En de waarheid maakt vrij. Dus je merkt dat als je tien of twaalf dagen in Israël wandelt met Jezus, dan maakt Hij je vrij. En dan gebeuren er wonderen in Israël. En deze komende uh, eerste reis is straks in maart. Dan gaan we met vijftig mensen in een grote touringbus door Israël reizen en dan gaan we ze ook deze ontmoeting laten plaatsvinden met hun eigen kamers van hun hart en de levende stenen en de dode stenen. En we zien daarin dat God heel snel ook die, die grote groepen geeft van neem ze maar mee Theo, interkerkelijk laat ze Israël maar ontdekken en laat ze maar ontdekken wie de levende stenen zijn in het land. En door zo'n reis heen mogen ze hun persoonlijke kamers schoonvegen. En ga ik met mijn heilige ruach, mijn heilige geestenwind ga ik ze schoonblazen. En dat gebeurt in Israël, dat is fantastisch. Dus de roeping is hier. En ik ervaar hier dat Light van Nations door een tekst als Romeinen 10... Een, echt een roeping heeft om ook echt naar Israël te gaan. Welkom zijn zij die het goede nieuws verkondigen. Nou, we zijn ook gegaan in uh, 2017... En toen waren we dus onderweg als stichting en had ik een bestuur en de eerste medewerkers, een staf. En dan mag Germ de film even klaarzetten, dan gaan we even film kijken. Want we hebben in maart 2017 met 18 mensen van Light for Nations hebben we die reis gemaakt. Om ook daarin het bestuur en de medewerkers het land te laten proeven en de Messiaanse de Joden en de Palestijnse Christen te leren kennen. En uiteindelijk kwamen wij op het einde van deze reis op het berg de Karmel. En ik zou daar op de Karmel een overdenking houden voor mijn eigen team over het vuur uit de hemel. En om ook nog de laatste dingen op te ruimen uit hun hart. Want het vuur uit de hemel dat verteerde niet alleen het vlees, het slurpte niet al het water op, maar het verteerde ook elke steen. Er bleef echt niks van over. En op het moment dat ik daar sta en ik eh, heb me voorbereid en de zon die ging een beetje onder... en we stonden een beetje op een, een doodlopend stukje. We moesten wat bukken door bosjes heen, want ik kende het gebied en ik kende de berg. En ik dacht van, weet je wat, ik neem mijn mensen mee naar een beetje een afgelegen plek... waar geen toerist kan komen en waar we lekker in vrede een overdenking kunnen houden. En terwijl we daar zo met z'n allen klaar stonden, alle 18. Stond ik zo'n beetje onderaan en zo naar boven kijkend naar mijn mensen. En de zon in mijn gezicht was ik eerst in het Nederlands aan het spreken. En in één keer zeiden ze tegen mij, hij moet in het Engels, hij moet in het Engels. Ik denk, in het Engels, wat is hier aan de hand? En in één keer zag ik allemaal silhouetten achter onze eigen mensen verzamelen. En kwam er een hele bus vol met Joden verzamelen achter onze mensen. Op de berg de Karmel, met het moment van vuur uit de hemel... En daar deed de Heer een bijzonder woord door me heen spreken tot deze Joodse mensen. Dat gaan we nu even zien, want dat is opgenomen. Ja, het bijzondere op dit moment was dat wij na deze speech uh, ze allemaal mochten zegenen en mochten ze omhelzen. En ze klapten en ze maakten hartjes voor ons. Ze waren echt oprecht blij met deze ontmoeting. En eh, wat we hoorden was dat deze mannen en vrouwen waren allemaal vrijgezel, iedereen, en ze waren daarin lotsgenoten en ze waren met elkaar op reis om eh, als vrijgezellen eh, nou, in relatie te zijn met elkaar en nou, een paar dingen te gaan bekijken. En dit was een, echt een doodlopend stukje grondgebied. daar moest je echt een beetje voorheen en weer eh, kruipen om daar te komen. En, precies op die plek, op die tijd, geeft God dertig Israëlieten die zoeken naar een relatie. Nou, hoe bevestigend wil je het hebben dat God zegt, Theo, ga naar mijn volk, want ze zoeken mij. En jij mag het ze vertellen met jouw mensen en ga ze voor. En la, leid ze naar de God van Abraham, Jacob, de God van Israël. En laat ze mijn shalom ontvangen. In de tijd dat ik woonde in Israël is het zelfs zo geweest dat ik uh, heel veel in contact was met jonge mannen en, en vrouwen op uh, Sportac in Tel Aviv. En ik was uh, nou, heel actief ook in sport. Uh, elke week ging ik beachvolleyballen met een aantal Israëlieten en ik ging elke week voetballen met vijf, met zes mannen in zo'n vijf tegen vijf uh, kooitje. En wat ik zag was heel veel tatoeages. Heel veel jongeren hebben ook daar heel veel tatoeages. Toen ging ik eens een keer even zo'n tatoeagewinkel binnen in Tel Aviv. Ik ga eens even kijken wat er zo te koop is in die tatoeages. En je wil het niet, niet weten, maar het is echt gigantisch veel draken, uh, holle ogen, skeletten, dood. Er was zelfs een grote smurf gekruisigd aan een kruis. In de figuur van een grote smurf dat je denkt van, wie wil dit nou op zijn lichaam? Dit is toch bizar. En dit is Israël, dit is uw volk. En we gaan jaarlijks naar Israël toe met uh, ook een zendingsteam van vrouwen. En dat wordt geleid door mijn vrouw Karin. En die gaat als kapster, mijn vrouw is kapster, en die gaat gewoon samenwerken met een uh, Messiaanse uh, organisatie. Dat is Abandoned Life. En die gaan in Tel Aviv de prostituees en de daklozen uh, verzorgen. En dan krijgen ze een, naal, een nagelverzorging, een haarverzorging. Ze dus krijgen een douche, schone kleren, een maaltijd. En er is... Troost en er is ontferming voor het Joodse volk, de Joodse uh, vrouwen van de straat. En dus daar gaan wij ook met Light for Nations twee keer per jaar naartoe. En dat is ook een voorrecht om te zien hoe je dan deze mensen mag dienen die het uitschot der aarde zijn. En dat is ook Gods volk En dat is voor ons ook uh, bijzonder om mee te mogen maken. En als wij als ontdekkingsreis daarheen gaan of als een Light reis, dan willen wij ook graag in contact zijn met de mensen van het land. En een van die contacten is ook geweest in de reis in Maart. En wat we daar meemaakten was ook beschreven in Lukas 10. Dus Lukas 10 is uh, de laatste bijbeltekst die ik ook wil delen met jullie. Maar Lukas 10 gaat over de gastvrijheid. En daar doet de Heer Jezus een uitspraak aan ons als discipelen En met name in zijn tijd aan zijn discipelen uh, in het Midden-Oosten... En Lucas 10 vanaf vers 1. En daarna stelde de heren 72 anderen aan, die hij twee aan twee voor zich uitzond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. En hij zei tegen hen, de oogst is groot, maar de arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel mee, geen reistas en geen sandalen mee en groet onderweg niemand. Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst, shalom, vrede voor dit huis. En als er een vredelieverd mens woont, zal die vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal de vrede bij je terugkeren. Blijf in het huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere en als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn... Eet dan wat je wat voortgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straten en zeg, zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als een aanklacht tegen u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij. Nou, dit is ook iets wat we in de praktijk hebben mogen brengen afgelopen jaar in een van onze zendingsreizen. Uh, we zijn dan onder andere in een gebied als Nazareth. Nou, dat is ook een, 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 eigenlijk een Arabierse stad. Er wonen veel moslims onder Israëlieten. Dat is ook al vrij uniek als je dan denkt van dat het echt een, een haat en nijdvolk is. Maar toch geeft Israël heel veel ruimte ook aan moslims om, om onder hen te wonen. Zonder dat ze daar echt heel bevreesd voor zijn. Die krijgen dan ook een Israëlse identiteit, een Israëlse paspoort. En die wonen voor een groot deel in Nazareth. Nou, daar wonen ongeveer een kleine honderdduizend Arabieren, waarvan het grootste gedeelte ook moslim is. En daar hebben wij een organisatie waarmee, waar wij mee samenwerken, dat is uh, Life Agape. En Samar Boutras is daarvan de het directeur. En Samar zei, Theo, als je komt met je team en met Oranjes en zo, dan gaan wij naar moslimstadjes en dorpjes hier in deze omgeving. En onze gastvrijheid is onze cultuur. Dus als wij een buitenlands team zien, en we zien nou, aan Oranje kunnen we heel snel merken dat jullie dus buitenlanders zijn. Dan is hier de gebruik dat ze jullie uitnodigen in hun huis. En als je wordt uitgenodigd in het huis, dan ben jij een bruggenbouwer voor onze organisatie. Want ze willen ook weten wie je bent. En in een huis privé kun je heerlijk vertellen wie je bent. Kun je ook gerustig over Jezus praten, maar over je geloof en jouw getuigenis daarin. En de gebruik bij ons is dat ik als bier in Nazareth, als tegenprestatie, hen weer moet uitnodigen in mijn huis. Dat is onze cultuur. Hij zegt, dus jij met jouw Light of Nations teams, jij kan bruggen bouwen voor mijn ministry. Zodat ik ze kan vertellen over de Heer Jezus. Doordat jij als buitenlander op bezoek gaat naar hun. En dat noemen ze dan de coffee ministry. Nou. Dus wat deden wij? Wij gingen met Samer naar zo'n uh, stadje in de buurt van Nazareth. En daadwerkelijk, uh, wij maakten daar een paar groepsfoto's met ons team van light Venetians. nations En uh, Samer kwam in contact met een local, een bewoner. Die zei van, hé hey Samer, uh, hoe is het met jou? Wie zijn al die mensen om je heen? Oh, dit zijn mijn vrienden uit Nederland. Oh, nou, ze moeten meekomen naar mijn huis. Dan drinken ze een bakje koffie bij mij. Dus wij met ons achttienen in hun huis... Eten, drinken, alles werd ons voorgezet. Er werd snel in, ingekocht, er werd speciaal drinken opgehaald. En we kregen koekjes en lekkers. En toen zei de heer tegen mij, Theo, je moet even Lucas 10 gaan lezen. Dus terwijl iedereen was lekker in gesprek met elkaar, ging ik eventjes Lucas 10 lezen. En toen zei ik tegen Samer Boutros, ik zei Samer. Ik this is exactly what is happening in Lucas 10. I think we have to pray for these people and bring his shalom. Hij zei, Theo, do it. Zo, dus wij als, uh, als buitenlands team uh, zeiden van, nou ja, wij geloven in uh, de God van en Jacob, de God van Israël, en we zijn hier in jouw huis uitgenodigd, en we zijn jou dankbaar voor je gastvrijheid, maar dit is wat de Bijbel ons zegt, dat we zijn uitgenodigd in jouw huis, en we mogen jou zijn vrede brengen, dus we willen zo meteen het lied zingen, Vrede van God, de vrede van God. Nou, drie coupletten, dat gingen we dus ook zingen in het huis. En uh, als er zieken zijn in het huis, dan willen we jullie vragen om naar voren te komen en dan gaan we voor jullie bidden. Nou, zegt die man, ja ik heb uh, diabetes, daar mogen jullie voor bidden. En ja, mijn vrouw die kan niet uh, kinderen krijgen, dus daar mogen jullie ook voor bidden. Nou, en uh, dat mocht. Dus de mannen baden voor de man en de vrouwen baden voor de vrouw. En in de naam van Jezus genezing uitgesproken over een moslimvrouw en een moslimman in zijn huis, de vrede mogen toezingen in zijn huis. Nou, de traantjes werden weggepinkt, want die mannen waren ook ontroerd en dat kwam binnen. Want ja, dan, 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 dan gebeurt er iets als je de waarheid uitspreekt in iemand's huis, waar je altijd maar leugens hebt verzameld over ja, het moslimgeloof. Ja, de Heer die zegt ook oh, van jongens, dat is een afgod. He, je kan het niet verdienen, je kan niet maar naar Mekka gaan en je kan niet een, een maand Ramadan houden en dan zijn al je zonden weg en mag je weer lekker opnieuw beginnen. Je hebt maar één, één mogelijkheid en dat is Jezus, om de ware shalom te, te vinden. En dan zie je hoe dat werkt en dat was Lucas 10. We aten en we dronken wat ze ons aanboden en we mochten zijn shalom brengen door een lied en we mochten bidden voor de zieken. Nou dat gebeurt met... Elke reis, zo de Heer wil, leidt Hij ons naar deze ontmoetingen. En Hij is de grote regisseur. Dus we kunnen dat nooit zeggen van, nou, u gaat met ons mee en u gaat weer bij die en die familie in huis komen. Want zo was het verleden jaar ook. Nee, dat, dat kun je natuurlijk nooit zeggen. Maar één ding weet je wel, dat als we samen met Jezus wandelen, dan wandelen we met zijn waarheid. En waarheid maakt vrij. En daarover hoef je niet speciaal naar Israël. Dat kan natuurlijk ook hier gewoon in je eigen thuis maar de Heer wil Israël wel gebruiken om ons als buitenlanders daar aan toe te brengen, om ze weer in een stukje jaloezie te brengen. Dat de Joden zullen zeggen van, hoe kan het zo zijn dat jullie een levende relatie hebben met onze God? En daar zijn ze nieuwsgierig naar. En als we de persoon van vrede mogen vinden in zo'n reis, dan zijn we zeer blij en gezegend. Al was er één Jood die tot bekering komt door zo'n reis, dan zijn we zeer blij of één Palestijn, of wie dan ook maar wie we tegenkomen. Want de hele wereld komt ook samen, natuurlijk in Israël, met name in, in Jeruzalem. Maar dat is wat we mee mogen maken. En dat is dus ook waar Light of Nations zijn roeping in vindt. Dat wij mogen uitgaan naar zijn volk en de bewoners van het land. En dat zijn voor ons dus ook de moslims die er wonen, de Palestijnen zoals wij ze kennen. En onze grote oudste broer, het Joodse volk. En ze staan op ons te wachten. En we hadden laatst bij ons in de gemeente Aytan Bar. En Aytan Bar is ook een man die heeft One for Israel opgericht. Hij zegt, lieve christenbroeders in Nederland. U kunt ons bloemen sturen, u kunt de Joden terugsturen. En u kunt uh, nieuwe gebouwen voor ons bouwen in, in Israël. Maar wat we echt nodig hebben is het levende brood, zei hij. En we hebben het evangelie nodig. En we hebben mensen nodig die ons helpen om het evangelie uit te dragen in Israël. En Toen Eitan Bar zei daar van, nou jongen, dat is nou precies hoe ik er ook over denk. Dus ik word daar ook in gesteund door een Eitan Bar, een Messiaanse Jood in Jeruzalem. En ik hoop hem binnenkort ook te ontmoeten. Ik heb wat contact met hem. En, en dan gaan we kijken of we ook kunnen samenwerken met zo'n organisatie. Dus alles wat we ondernemen als Light for Nations is altijd ten dienste van. We gaan niet ons eigen programma's opzetten en dat daar verkopen of aanbieden. Nee, we gaan dienen. ...onder het lichaam van Jezus in Israël. Nou, dat wil ik met jullie delen. Ik hoop dat u er wat aan heeft gehad tot zover. Ik heb een kleine informatietafel meegenomen... ...en daarin heb ik een paar enveloppen speciaal voor u gemaakt. En dat is een envelop met inhoud. En daar zit een informatiebrief in over Life for Nations... ...en er zit een informatiebrief in over Theo en wie die wij zijn. Er zit een machtigingskaart in en er zit een klein kaartje... ...en als u een keer met ons mee wil gaan op reis... En dat is echt voor u als u zegt van ja, ik, ik ben wel geraakt hierdoor. Ik wil wel meer informatie hierover en ik wil er ook over na gaan denken. Om misschien eens een keer mee te gaan of om jullie te steunen met een eenmalige gift, gifte. Misschien wel maandelijks. We zijn zendelingen, we leven ook van giften. Zoals u ook daar wel mee bekend bent in uw gemeente. Voel u vrij om dan straks ook even bij de informatietafel een envelop te komen halen. Dan wil ik graag afsluiten met gebeds En dan gaan we nog heerlijk voor waar hij komt, de koning van het heelal zingen. Yeehoe. Ja, de tijd van Elia. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, Heer God. Dank u wel, Heilige Geest, dat u spreekt, dat u leeft en dat u roept. U bent de Abraham, Isaac en Jacob. God, u heeft ze geroepen om uw volk te leiden. En hier vandaag de dag wilt u ook de heidense volken gebruiken... om uw volk weer tot jaloersheid te brengen. En Heer, dat is ook iets wat we hebben geproefd in de laatste tien jaar. En we zijn zeer dankbaar dat u een roeping heeft... Voor mannen en vrouwen en dat er mannen en vrouwen zijn die ook uw stem kunnen verstaan. En dat ze ook willen gaan in geloof. En zo heeft ook deze lokale gemeente haar zendelingen. En daar ben ik dankbaar voor dat er zending mogelijk is vanuit de gemeente van uw Heer Jezus. Maar Heer, u heeft hier ook mensen in onze gemeente gesteld die zeggen van ja, wij hebben ook een speciaal plekje voor Israël. En misschien zelfs door deze ochtend zijn ze weer opnieuw eh, onthuld in hun hart of in hun hoofd. ...dat ze iets meer mogen doen met Israël dan dat ze voorheen dachten. Heer, openbaart u met uw geest ook wat uw wil daarin is. En laat ons daarin ook gehoorzaam zijn. Heer, dat niet onze wil geschieden, maar die van u. Heer, en ik wil u zo danken voor dat woord wat ik mag delen... ...wat u mij heeft gegeven voor ja, het ontdekken wat Leid van Nations mag doen... ...en onze roeping daarin. Heer, en dat we ja, mogen zien dat u een God bent die spreekt... ...en dat u een God bent van relatie... ...en dat we met u mogen wandelen... In voor en in tegen. U bent elke dag bij ons. En daar zijn we u zo dankbaar voor. Heer, dank u wel voor deze mogelijkheid om in deze open thuisgemeente dit ook te mogen vertellen. Heer, wilt u zo de gemeente ook zegenen met uw liefde, uw barmhartigheid, uw troost en uw blijdschap en vreugde. Uw shalom. Geprezen zij uw naam. Amen.